0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online. Sind es 15, 10 oder nur 7 Ratschläge, die es für eine lange glückliche Beziehung braucht? Wer nach dem Rezept für beständige Liebe und anhaltende Freundschaft sucht, wird schnell fündig, denn es gibt haufenweise Tipps, Tricks und vor allem Listen, um aus einer frischen Liebe eine feste Beziehung zu machen. Doch irgendwie hält sich das Gefühl, das sei alles ganz schön harte Arbeit. Liegt es daran, dass wir den Richtigen oder die Richtige noch nicht gefunden haben, wenn wir das überhaupt wollen, oder hadern wir eher mit uns selbst? Mein Name ist Sven Stockram und ich verrate schon mal, es gibt tatsächlich so etwas wie Regeln für eine gute Partnerschaft. Um darüber zu sprechen, sitze ich hier in München und wie gewohnt natürlich nicht alleine, sondern mit der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Hallo Melanie, schön wieder bei dir zu Hause zu sein.
1: Hallo Sven, herzlich willkommen.
0: Melanie, ich habe eine kurze Frage zu Beginn und ich bitte dich um eine kurze Antwort. Ja oder nein? Glaubst du an die Liebe? Ja, Ah, sehr gute Voraussetzungen für diese Folge. Unbedingt. Denn heute geht es mehr um die Liebe als um Sex. Und die muss gepflegt werden, heißt es oft. Fragt man Paare, die Jahrzehnte zusammen sind, findet man viele Gemeinsamkeiten in dem, was sie über ihre Beziehungen. Sagen, Sie sprechen von Vertrauen, der Fähigkeit vergeben zu können, gemeinsam lachen zu können, Kompromisse zu finden, sich zu respektieren und vor allem miteinander zu reden. Eine Aussage, auf die ich immer wieder stieß, war übrigens auch, niemals ohne einen Kuss oder ein Ich-liebe-dich-schlafen oder auseinandergehen. Was simpel klingt, fällt nicht allen sofort leicht und damit meine ich nicht den Gute-Nacht-Kuss, Melanie, am Anfang der meisten Beziehungen steht das Verknalltsein. Ich erkläre das mal kurz. Denn wer verliebt ist, sei zwanghaft von einem anderen Menschen besessen. Das habe ich irgendwo gelesen. Und wir sind dabei euphorisch, haben kaum noch Hunger, platzen vor Energie. Das liegt am Botenstoff Dopamin und dem Stresshormon Noradrenalin, das den Effekt von Dopamin noch verstärkt. Und gleichzeitig schüttet der Körper weniger Serotonin aus, das ist nämlich ein Botenstoff, der uns eigentlich ausgeglichener macht und dessen Level ist bei Verliebten aber mitunter so gering wie bei Menschen mit einer Zwangserkrankung und das sollen Forscher auch schon nachgewiesen haben. Und fertig ist also die Biochemie des Verliebtseins und zum Glück hält dieser Ausnahmezustand aber nicht ewig, denn gesund wäre das glaube ich auf Dauer nicht. Melanie, wie lange hält denn frisch Verliebtsein so an?
1: Naja, so ganz genau lässt sich das nicht bestimmen. Oft ist es am Anfang einer Beziehung einfach sehr, sehr intensiv, so wie du es mhm. ja auch schon geschildert hast und flaut dann über Monate nach und nach ab. Und entweder ist es so, dass es dann irgendwann ganz erkaltet, dann ist es weg oder aber es geht in ein anderes Gefühl über, das üblicherweise dann als Liebe bezeichnet wird, also etwas, was auf eine andere Weise warm, intensiv, verbindend ist, aber vielleicht dann nicht mehr diese ganz heftigen Ausschläge hat und nicht mehr diese ganz rauschartigen Zustände. Ja. Und dann kennen es aber auch viele Paare, die länger zusammen sind, dass es so Wellen gibt, dass dann plötzlich dieses intensive Gefühl wieder da ist, dass man doch wieder irgendwie ganz angetan und berauscht ist voneinander. Vielleicht, weil man gerade einfach was ganz Intensives und Bewegendes miteinander erlebt hat. Das kann natürlich auch ein sexuelles Erlebnis sein, das besonders innig und besonders schön war.
0: Ja. Aber was kommt dann, fragt man sich ja häufig. Dein Kollege, der Sexualtherapeut Ulrich Klement, sagte in einem Interview einmal sinngemäß, auf die Euphorie folgt das Prüfen der Qualitäten. Also ich verstehe darunter sowas wie, mein Partner, meine Partnerin, die gibt mir Sicherheit, das Gefühl für mich da zu sein. Er oder sie bringt mich noch in den ärgerlichsten Momenten zum Lachen, aber auch er oder sie geht auf meine Wünsche und Bedürfnisse beim Sex ein. Geht es darum? Ist das das, was gemeint ist, wenn wir Qualitäten
1: prüfen? Ja, das hat viele Aspekte. Also Verliebtheit ist ja so ein Zustand, in dem es ganz schwer ist, sich ein treffendes Bild vom anderen zu machen. Ja, Also zum einen Kennt man sich einfach noch nicht so gut. Der andere zeigt sich dann aber auch häufig von seiner Schokoladenseite. Der klar. will nämlich einen guten Eindruck, ist völlig klar. Ne? Also bemüht sich sehr um den anderen. Nimmt sich sicherlich auch zurück mit Dingen, von denen er schon vermutet, dass sie dem anderen oder der anderen einfach nicht so gut gefallen. Mhm. Man hat in der Zeit so eine rosarote Brille auf. Ja, sieht dann auch beim anderen eher das, was einem gefällt. Und blendet so Hinweise auf Ecken und Kanten aus. Und mit der Zeit ist es aber so, dass sich genau das dann eben auch abbaut, dass man sich einerseits aneinander gewöhnt, der andere wird selbstverständlicher man strengt sich weniger an. Ja, Man kann ja auch seine unbequemen Eigenschaften gar nicht dauerhaft verbergen. Irgendwann. Das wäre
0: irgendwie ungesund.
1: Vielleicht wäre das irgendwie ungesund. Genau, also man man rutscht dann so ein bisschen in sowas rein, wo man dann aber auch einfach klarer sieht und mitkriegt, mit hm. wem hat man es denn jetzt eigentlich wirklich zu tun. Und dann stolpert man vielleicht drüber, dass es doch das ein oder andere gibt, das einen am anderen stört. Man rauscht vielleicht auch mal ineinander und hat den ersten Streit. Und dann denkt man so, hoppla, ja, also hm, das und das finde ich an dem anderen Menschen super, aber hm, bei dieser oder jenen hm. Sache weiß ich es nicht, ob mir das gefällt, kann ich das, will ich das überhaupt, kann ich mit so einem Menschen überhaupt dauerhaft zusammen sein?
0: Ja, also tatsächlich nimmt man den Partner und die Partnerin dann auch über die Zeit ganz anders wahr. Oder?
1: Ja, also es ist ein bisschen eine Wahrnehmungsverzerrung ja. mit dabei, eben diese rosarote Brille, wobei es auch gerade für Paare, die länger zusammen sind, wichtig sein kann, zwischendurch diese rosarote Brille mal wieder aufzusetzen, also den anderen einfach auch nochmal so ein bisschen verklärter, auch ein bisschen liebevoller wahrzunehmen, weil es einfach mit der Zeit auch wirklich so ins Gegenteil umschlagen ja. kann. Statt diesem rosarot kann das dann eher in so eine grau-schwarze Brille gehen, dass man nämlich plötzlich die guten Eigenschaften des anderen viel mehr als selbstverständlich nimmt oder die gar nicht mehr so so richtig zur Kenntnis nimmt. Man sieht eher das, was noch nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, ist dann leicht immer wieder enttäuscht, lässt den anderen oder die andere spüren, was man nicht gut findet an ihr oder an ihm und verhaspelt sich so mit der Zeit immer mehr in so Kabeleien. Und so landet man mit der Zeit von der Verliebtheit und der Liebe in der Lieblosigkeit und stellt vielleicht die ganze Beziehung in Frage obwohl sich letztlich nur so ein Wahrnehmungsknick eingeschlichen hat. Das heißt, wem es gelingt, auch in einer längeren Beziehung sich die positiven Eigenschaften des Partners oder der Partnerin immer wieder bewusst zu machen, also zwischendurch die rosarote Brille mal wieder aufzusetzen, der führt in der Regel die glücklichere Beziehung.
0: Mhm. Also nicht nur mit schlechten Augen, sondern auch in der Beziehung weil die Brille aufsetzen, das finde ich ganz gut. Aber Liebe allein macht ja noch keine gute Beziehung. Auch das ist ja gemeint, wenn davon die Rede ist, man muss sie, also die Liebe im Alltag Pflegen. Sind Liebe und Partnerschaft dann doch noch zwei unterschiedliche Dinge?
1: Ja, absolut. Also eine Partnerschaft so zu gestalten, dass die Liebe sich lange erhält und dass man miteinander glücklich sein kann, das ist eine Kunst. Manche Leute sagen, das kommt mit der Erfahrung, man lernt mit jeder Partnerschaft. Manchmal stimmt das auch. Es gibt aber auch viele Menschen, die die Erfahrung machen, in jeder Partnerschaft, auch wenn es ein neuer Partner ist, hm. begegne ich den immer gleichen Problemen und sie verstehen einfach nicht, warum das der Fall ist. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was überhaupt die wichtigsten Zutaten für so eine glückliche Beziehung sind. Ja,
0: das Rezept zum Glücklichsein. Du sprichst es schon an und da wird es ja jetzt grundsätzlich, würde ich mal sagen, und davor stelle ich mal die ganz große Frage, was ist denn überhaupt Glück?
1: Melanie? Ja, da landen wir mitten in der Philosophie. Menschen definieren Glück in Beziehungen tatsächlich für sich ganz mhm. verschieden. Also das kann dieses euphorische, ekstatische Gefühl sein, über das wir eben schon gesprochen haben. Das ist allerdings meistens schnell vorüber und du hast schon gesagt, das sozusagen ständig zu haben, ja. das wäre vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Die
0: Biochemie des Glücks ist dann doch vielleicht ein bisschen fordernd. Äh, fordernd. Fordern, also genau, anstrengend. Anstrengend, auch, ja. Genau.
1: Nee, aber was viele Leute natürlich für sich sagen, wenn ich mit dem anderen Freude <lacht> empfinden kann, Zufriedenheit spüren kann, ausgeglichen bin, mich wohlfühle, ihn toll finde, wir zusammen lachen können, Spaß haben können, Pferde stehen können, alle diese Dinge, Ja, das mhm. sind so individuelle Sachen die die Leute für sich mit Beziehungsglück verbinden. Dann gibt es aber auch so eine ganze Reihe universeller Gefühle, die für die meisten Menschen von Bedeutung sind, hinter denen tatsächlich ganz elementare Beziehungsbedürfnisse stehen, die man dann mit Glück verbindet. Also sowas wie sich wahrgenommen zu fühlen vom anderen, sich verstanden, wertgeschätzt, anerkannt zu fühlen. Respektiert zu werden, sich geachtet zu fühlen, geliebt zu fühlen, zu merken, man ist dem anderen, der anderen wirklich wichtig. Ich weiß, ich kann ihr oder ihm vertrauen, das hattest du am Anfang schon mhm. gesagt. Ne? Und alle diese Gefühle, die sind mit der Zeit abhanden gekommen in Beziehungen, wo die Menschen merken, wir sind nicht mehr glücklich miteinander. Mhm. Und da hört man schon raus, das sind so generelle. Beziehungsaspekte, die man aber auch in den Umgang miteinander einpflegen ja. kann. Also das ist etwas, darauf kann ich tatsächlich achten.
0: Und das sind eben auch Zutaten, um eine glückliche Beziehung zu führen. Aber wie lässt sich denn so Glück bewahren? in einer Partnerschaft?
1: Ja, es lässt sich bewahren, es lässt sich festhalten und vor allen Dingen pflegen. Aber dazu gehören natürlich zwei, die gemeinsam auf ihre Beziehung Acht geben. Wenn nur einer sich abstrampelt, der andere aber nicht, dann kann es nicht funktionieren. Und es gibt natürlich auch einige Dinge, mit denen man Glück mit ziemlicher Sicherheit kaputt machen kann.
0: Ja, ein sehr guter Punkt. Und vielleicht hilft es sich darüber, der Antwort auf die Frage, was es für eine glückliche Beziehung braucht, weiter anzunähern. Denn wir wissen ja im Prinzip, was dafür nötig ist, also, ne, du hast es gesagt, Dinge wie Einfühlungsvermögen, Freundschaft, Vertrauen, Respekt eine positive Einstellung und auch eine starke emotionale Verbindung. Und wenn diese Dinge halt nicht mehr überwiegen, geht es dann vielleicht schnell auch bergab. Und was Glück in Gefahr bringt, ist natürlich offensichtlich. Also gegenseitige Verletzungen, meinetwegen Lügen und Betrug bis hin zu verbaler und körperlicher Gewalt.
1: Ja, alles das sind Dinge, die können einer Beziehung natürlich einen dicken Knacks versetzen. Vor allen Dingen, wenn es immer wieder dazu kommt. Aber auch im täglichen Umgang, ich sag mal, im Alltag, in der direkten Kommunikation miteinander kann tatsächlich so einiges schiefgehen. Und das ist so ein Aspekt, den hat John Gottman, ein US-amerikanischer Psychologe und Forscher, mal genauer untersucht. Der hat sich nämlich mit der Frage befasst, was Beziehungen überhaupt stabil macht und was sie im Umkehrschluss gefährdet. Gottman hat mehrere hundert Paare über Jahre in ihrem Umgang miteinander beobachtet und zwar mit der Kamera dokumentiert, also in so einer Art Wochenendapartment. Im wo Ehelabor heißt es oft ein auch. Ein Ehelabor, genau, da hat er die Paare eingeladen, die sind mit ihrem Köfferchen dann da eingezogen und wurden aufgefordert, sich so zu verhalten, mhm. wie sie es auch zu Hause tun und möglichst auch miteinander zu streiten oder zu diskutieren, in einen Konflikt mhm. zu gehen miteinander. Und in der Beobachtung über all die Jahre hat sich letztlich rauskristallisiert, was die Paare, die zusammenbleiben, von denen unterscheidet, die sich irgendwann trennen. Und ein Aspekt, der tatsächlich zur Erschütterung von Beziehungen führen kann nach Gottmans Beobachtung, nennt er die vier apokalyptischen Reiter.
0: Ganz, ganz schön düster, diese Anlehnung an die vier Boten des nahenden Weltuntergangs aus der Bibel. Wo, worum geht es denn da genau?
1: Ja Gottmann geht es jetzt nicht um den Weltuntergang, aber tatsächlich um bestimmte Kommunikationsangewohnheiten, die sich in so einer Partnerschaft einschleichen können und die eben die Liebe mit der Zeit zersetzen mhm. und irgendwann auch zur Trennung führen können. Und eins, zwei, drei, vier apokalyptische Reiter sind es, entsprechend sind es auch vier Punkte. Kritik ist der erste Punkt und zwar vor allen Dingen dann, wenn sie Schuldzuweisungen und eine Verurteilung des Partners enthält. Zum Beispiel, ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht ja. eines streitenden Paares, der Auftakt ist der, hast du etwas schon wieder vergessen, worum ich dich gebeten habe? Ich bin dir wohl total egal. Also mhm. da hört man schon sozusagen nicht nur im Wortlaut, sondern auch im Ton, da ist jemand genervt, das ist ein Angriffston, das ist eine eine schuldzuweisende Du-Sprache, die dem anderen irgendwo ein Totalversagen und auch eine Ignoranz unterstellt und letztlich sich zum Ausdruck bringt, dass der andere oder die andere als Person irgendwie nicht in Ordnung ist. Der oder die andere wird dann meistens mit einer Rechtfertigung darauf reagieren, das ist der zweite apokalyptische Reiter. Also wenn ich mit Kritik konfrontiert werde, dann kann vielleicht sowas kommen wie, ich habe halt so viel zu tun, ich kann ja auch nicht alles erledigen. Ja, Das heißt, im besten Gefühl, sich nur zu verteidigen gegen einen Angriff, ja, versucht der oder diejenige, sich den Vorwurf vom Hals zu schaffen, verleugnet dabei aber natürlich seinen eigenen Anteil an dem Problem. Mhm. Ja. Es ist ja eine Aufgabe nicht erledigt worden, um die er oder sie gebeten wurde. Damit wird dem anderen unbedacht oder auch manchmal absichtlich signalisiert, dass dessen Anliegen letztlich gar nicht von Belang ist, mhm. ja, dass das nicht wichtig ist. Das heißt, selbst wenn ich als der, der sich rechtfertigt, denke, ich verteidige mich doch nur gegenüber einem Angriff, der total ungerecht ist, befeuere ich damit aber letztlich den Konflikt. Und das Ganze kann noch ein bisschen weiter eskalieren, wenn der dritte apokalyptische Reiter dazukommt, nämlich die Verachtung und Geringschätzung, die wirkt vergiftend auf die Beziehung, weil sie Abneigung ausdrückt. Ja? Zum Beispiel könnte die Angreiferin oder der Angreifer nachlegen, ist das dein Ernst? So kenne ich dich als hart arbeitenden Mann. Wahrscheinlich hast du dich wieder mal nicht vom Kickern mit deinen Bürobadies lösen können. Also man hört schon, du verziehst das Gesicht, ja, das ist irgendwie höhnisch, das ist ironisch, das ist, ironisch, das ja. ist zynisch, respektlos. Manche arbeiten dann auch mit so einem abschätzigen Humor. Setzen den anderen herab, beschimpfen im schlimmsten mhm. Fall auch. Und es ist kein Wunder, wenn es dann auch irgendwann weiter eskaliert und einer von beiden früher oder später das Bedürfnis hat zu mauern. Das ist mhm. dann der vierte apokalyptische Reiter. Also einer oder beide machen dicht, weil es ihnen einfach zu viel wird mit Kritik, mit Rechtfertigung, mit Verachtung. Die Ohren werden auf Durchzug gestellt, ja, man lässt das Gesagte von sich abprallen, zieht sich vielleicht auch körperlich zurück, verlässt die Situation, lässt den anderen stehen, Knallt antwortet die Tür nicht zu. mehr, sowas zum Beispiel. Ja. Dabei geht es darum, sich letztlich vor so einer Wucht an unangenehmen Gefühlen mhm. zu schützen, die in einem selbst hochkommen und durch die Situation ausgelöst werden, davon will man sich befreien und die einzige Möglichkeit, die dem oder derjenigen dann einfällt, ist wirklich emotional sich davon freizumachen und mhm. wegzugehen. Ja? Das Problem daran ist aber, dass man natürlich in dem Moment aus der Beziehung rausgeht, man verliert den Kontakt zueinander und das wiederum frustriert denjenigen, der stehen gelassen wird, weil es letztlich auch wiederum das Signal beinhaltet, dein Anliegen ist mir nicht wichtig mhm. und damit mache ich es irgendwo nur noch schlimmer. Und wer jetzt mal ganz genau hinschaut, bei diesen Kommunikationsformen geht es letztlich ganz viel darum, Macht zu demonstrieren, einerseits dem anderen gegenüber, andererseits aber auch sich selbst gegenüber, weil alle diese Dinge, ja, diese Angriffe, dieses  sozusagen zu merken, der andere ist gar nicht bei mir, der nimmt mich gar nicht zur Kenntnis. Das macht wahnsinnig ohnmächtig. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das ist so schwer auszuhalten, ja. dass die Menschen dann einfach so in eine Art Kampfhaltung miteinander gehen und da letztlich Macht nach außen demonstrieren müssen, um sich nicht so ja so hilflos zu fühlen. Ja klar, ja. das
0: will man sich nicht sagen lassen sozusagen das auch. Das will man ne? sich
1: nicht sagen lassen und man will sich auch nicht so verletzt genau. fühlen, mhm. wie man es in dem Moment dann tut. Und wenn irgendwann solche Schlagabtausche häufiger oder regelmäßig vorkommen, dann führt das einfach mit einiger Gewissheit dazu, dass das Glück aus der Beziehung verschwindet.
0: Ja, der Beziehungsforscher Gottman, den du ja eben auch schon erwähnt hast, der spricht hierbei auch von einer Art Formel für eine glückliche Beziehung. Also wir haben jetzt zwar bei sehr viel Negatives gesprochen, aber er spricht vom 5-zu-1-Prinzip bei glücklichen Beziehungen. Und demnach brauche es mindestens fünf liebevolle Erfahrungen, also Dinge, Gesten, Wörter, um eine einzige Gemeine aufzuwägen. Und das zeigt natürlich auch deutlich, wie stark negative Erfahrungen belasten können oder uns auch beeinflussen und eben nicht nur uns selbst, sondern vor allem unsere Beziehungen halt auch. Melanie, wann wird es also wirklich kritisch?
1: Kritisch wird es dann, wenn der Anteil an negativen Erfahrungen tatsächlich dauerhaft höher ist, ja, weil dann kommt es zu einer ständigen Überflutung mit belastenden Gefühlen, man fühlt sich der Kritik, Rechtfertigung, Verachtung, dem Mauern schutzlos ausgeliefert, wird mit der Zeit immer sensibler gegenüber den ersten Anzeichen, dass es wieder losgeht und springt viel schneller selbst darauf an. Mhm. Der Körper reagiert auch mit heftigem Stress. Wir haben einfach ein uraltes biologisches Alarmsystem in uns, das uns früher in der Steinzeit schon vor dem Säbelzahntiger geschützt hat. Aber jetzt eben angesichts dieses wahrgenommenen Angriffs einfach auch wieder ein Schutzprogramm hochfährt. Das heißt, wir schütten maximal Stresshormone aus, Adrenalin, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Der Körper verspannt sich, was biologisch Sinn mhm. macht, der macht sich bereit für eine Reaktion. Das typische Muster ist fight, flight or freeze, also Kämpfen, ja. Flucht oder Erstarrung. Und in dem Moment, wo das Reptiliengehirn, so sagen manche <lacht> Wissenschaftler, war es einfach, das ist das sozusagen die, die älteste Gehirnstruktur, die wir mhm. haben, die haben sogar die Reptilien. Wenn dieses Reptiliengehirn uns steuert, dann sind wir nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Dann können wir nur noch reflexartig reagieren durch Gegenangriff, durch aus dem Kontakt gehen, mhm. was die Flucht ist. Oder wir werden handlungsunfähig und wissen uns gar nicht mehr zu verhalten. Gleichzeitig ist unsere Auffassungsgabe durch den Stress blockiert. Wir können gar keine konstruktiven Diskussionen mehr führen, weil wir nicht mehr klar denken können, wir können auch nicht mehr so gut die Perspektive des anderen einnehmen. Wir finden nicht zu einer kreativen Lösung. Also es ist unter diesen Bedingungen eigentlich gar mhm. nicht möglich, die Kurve zu kriegen. Und wenn einer oder beide sich zu oft überflutet fühlen, weil sie einfach zu oft in solche Streitsituationen geraten, dann wird es mit der Zeit immer schwerer, bei einem Konflikt überhaupt noch einzulenken. Also die Diskussion irgendwann abzubrechen, irgendwann einen Weg rauszufinden. Und einer oder beide entfernen sich dann letztlich voneinander immer weiter, um sich zu schützen, entfremden sich möglicherweise, leben mit der Zeit vielleicht unglücklich nebeneinander her und irgendwann steht da dann die Trennung.
0: Ja, das, was du beschreibst, das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn man sich so vorstellt, wenn man in eine Situation gelangt, wo man unglaublich wütend ist und wenn die dann praktisch ständig auf Abruf ist, dann kann man sich, glaube ich, denken, dass man da kaum noch zueinander findet. Das
1: genau so ist es.
0: Gibt es denn auch Warnzeichen, an denen man erkennen kann, dass man auf das, ich sage jetzt mal, Ende der Beziehung zusteuert. Also du hast schon gesagt, es eskaliert natürlich, aber vielleicht kann man etwas früher ja schon erspüren, okay, es, es wird schwieriger, wir müssen aufpassen.
1: Ja, Gottmann spricht da von den vier letzten Stufen, die den Todeskampf einer Beziehung markieren.
0: Also schon wieder so Apokalyptisch. Ja, fast es sind, schon, es sind ja. schon
1: starke Bilder, ja, aber ja. das kann natürlich auch helfen, sich bewusst zu machen, wo stehe ich eigentlich gerade, ja, weil ist, das ist ja oft so schwierig zu ja. erkennen, an welchem Punkt meiner Beziehung bin ich, und es gibt ja auch wie soll ich sagen, also über Jahre hat man immer wieder gehört, Streit gehört zu einer Beziehung dazu und man muss mhm. halt lernen, irgendwie den Streit auszuhalten und sich gegenseitig auszuhalten und diese Forschung, die Gottman gemacht hat, die zeigt einfach ganz klar, nein, das ist nicht so, also jeder Streit ist irgendwo ein Streit, zu so viel auseinandersetzen miteinander sollte man sich natürlich, jeder hat andere Bedürfnisse, wir haben Unterschiede, sich konstruktiv darüber zu unterhalten und vielleicht auch mal miteinander zu ringen, ist eine Sache, aber wenn es in so einem destruktiven Streit geht, dann ist es letztlich immer schädlich und auch eine geringe Dosis, 5 zu 1 ist sozusagen die Untergrenze. Ja, ja das ist immer noch ein, ein Bereich, in dem es viel sozusagen Gegenliebe erfordert, um das irgendwo zu halten. Ja, und um nochmal zurückzukommen auf die vier letzten Stufen, also ja. der Punkt ist dann erreicht, wenn einer oder beide die Beziehungsprobleme wirklich als schwerwiegend betrachten, Punkt 1. Es sinnlos erscheint, über die Probleme zu sprechen und einer oder beide anfangen, die Probleme alleine zu lösen, ohne sich noch mit dem anderen darüber auszutauschen. Beide leben nebeneinander her und es schleicht sich so ein Einsamkeitsgefühl ein bei dem Nein. einen oder okay. bei dem anderen. Und manchmal kommt es in so einer Phase dann auch zu einer Affäre, da werden dann Aspekte, die einem in der Hauptbeziehung fehlen, woanders gelebt und das ist der Punkt, an dem manches Paar dann vielleicht doch mal auf die Idee kommt, wir könnten uns Hilfe holen, wir könnten eine Paartherapie versuchen. Aber bis dahin ist ja oft schon so viel kaputt gegangen, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, es noch zu reparieren. Mhm. Klappt auch nicht immer, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich glaube, jeder oder jede, die das Ende einer Beziehung schon mal erlebt hat, wird das, glaube ich, so ein bisschen auch nachempfunden können. Deswegen ist vielleicht die Dramatik doch gar nicht so schlecht in diesem Vergleich. Aber was bedeutet das konkret, es ist also wichtig, an der Kommunikation irgendwie zu arbeiten. Also wie spreche ich mit dem anderen oder wie sprechen wir miteinander?
1: Ja, da sagt Gottman, das ist ein Aspekt und es mhm. ist sicherlich gut, wenn man anders miteinander kommunizieren kann. Also wenn man sozusagen an der Seite, die die Beziehung schädigt, arbeiten kann, dass es weniger zu Schädigungen kommt. Aber er sagt, eigentlich noch viel wichtiger ist, dass man an der anderen Seite arbeitet, nämlich daran möglichst mehr positive Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Also möglichst viel schöne Dinge miteinander zu erleben, die die Liebe stärken, die die Beziehung mhm. stärken, die die Verbindung stärken, in Gottmans Worten ausgedrückt. Der Schlüssel zur Wiederbelebung oder zum Schutz einer Beziehung liegt darin, wie man sich einander gegenüber verhält, wenn man nicht streitet. Und im Kern geht es darum, die Freundschaft zu stärken, die das Herz einer jeden partnerschaftlichen Beziehung ist.
0: Mhm. Die Freundschaft. Aber natürlich kann es ja auch sein, dass ich mir an so einem Punkt gar nicht mehr so sicher bin, ob dieser Kern, dieses Herz, die Freundschaft, ob die überhaupt noch stark genug ist. Ist da ist es da eine gute Idee, viel stärker auch vielleicht sich selbst zu fragen, bin das noch ich, passt das noch zu mir, wollen wir noch dieselbe Zukunft, also ich und mein Partner, ich und meine Partnerin?
1: Das ist so eine Frage, die man sich sowieso immer mal wieder stellen kann, vor allen Dingen dann, wenn es einem wichtig ist, dass die eigene Beziehung einem auch wirklich in der Tiefe entspricht, denn schließlich mhm. verändern sich Menschen und auch ihre Bedürfnisse mit der Zeit und manchmal ist es so, dass man miteinander in dieselbe Richtung geht, aber es kann natürlich auch genauso passieren, dass man sich auseinander mhm, mit den klar. Jahren, ja. Und in so einer Situation wie die, über die wir jetzt sprechen, also so eine Krisensituation, da werden solche Fragen natürlich drängender. Ja, die besten Chancen, aus so einer Krise herauszufinden, haben aber tatsächlich solche Paare, die schon ganz viel Verbindendes miteinander geteilt haben mhm. in der Vergangenheit. Und denen es gelingt, in so einem Krisenmoment diese Momente erlebbar zu machen. Das kann gelingen zum Beispiel, indem man sich die Frage stellt, was haben wir denn in der Vergangenheit geteilt, das wirklich gut war? Mhm. Ja, oder was hätte ich denn ohne den anderen in meinem Leben gar nicht verwirklichen können? Wofür ja. bin ich ihm vielleicht sogar dankbar? Und was finde ich auch heute noch toll an ihm? Was finde ich gut? Was gefällt mir? Ja, Und wenn es ein Paar ist, wo wirklich noch Liebe da ist und wo die Beziehung eine starke Basis hat, trotz der Krise, ja, einfach eine gute Grundlage hat, dann wird es in so einem Moment angesichts solcher Fragen auch spürbar, ja, und das kann dann vielleicht auch ein schönes Thema sein, mit dem anderen mal ein Gespräch darüber zu führen, über das, was wir eigentlich in der Beziehung an Stärken haben und das mhm. nochmal zu aktivieren. Also sozusagen die Substanz auch nochmal anzugucken und sich da den zu
0: Wert der Gemeinsamkeit zu vergegenwärtigen. Sozusagen. Ganz genau so mhm. ist es.
1: Und gerade Paare, die sehr viel streiten, die sind hier oft sehr berührt, wenn ihnen plötzlich wieder bewusst wird, wie viel schön ist, ja, und wie viel Liebe sie eigentlich miteinander verbindet, ja. Manchmal können einen solche Fragen aber auch sehr, sehr traurig machen, weil man vielleicht gerade bemerkt, dass früher manches schön war, aber heute einfach vorbei ist. Und auch das ist dann aber eine Antwort.
0: Mhm. Ja, Melanie, ich merke, Streiten wird nicht nur überschätzt, sondern kann eine Beziehung auch vergiften. Und es fällt uns selbst, glaube ich, oft sehr viel leichter, eher Probleme im Partner oder in der Partnerin zu sehen und weniger bei uns selbst. Und das kennt, glaube ich, jeder oder jede von sich selbst auch ganz gut. Und wir neigen eben dazu, den eigenen Anteil an unseren Beziehungen zu unterschätzen. Dabei ist das vielleicht ja genau der Ansatz, um Konflikte zu lösen. Den Richtigen oder die Richtige muss man also erstmal irgendwie bei sich selbst finden, glaube ich. Und sich die Frage stellen, wie gut kenne ich mich und weiß ich, wer ich bin und was ich eigentlich will. Und da fällt mir gleich ein Spruch ein, den einer meiner Lieblingsstars ständig in seiner Show sagt. Und beim ersten Hören klingt er fast naiv, aber ich finde gerade nach dem, was du gesagt hast, steckt da irgendwie viel Wahrheit drin. Und er geht so, und zwar, ich lese es erstmal auf Englisch vor, und zwar geht es so, If you can love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Und damit endet RuPaul, die wohl berühmteste Drag Queen der Welt, fast immer ihre Sendung. Und wer sich also nicht selbst liebt, den fällt es schwer, jemand anderes zu lieben. Einfach und praktisch. Und doch gehört, glaube ich, sehr viel dazu. Melanie, wir sind jetzt am Ende dieser Folge, aber ich habe das Gefühl, wir sollten weiter über glückliche Beziehung und was sie glücklich macht sprechen. Und am besten auch mit euch da draußen, denn es gibt noch sehr viel mehr Konkretes zu sagen, insbesondere wie man ja die Kommunikation, das Miteinander sprechen in der Beziehung verbessern kann und auch die Freundschaft als Kern, als Herz der Partnerschaft, also wie man die stärken kann. Schreibt uns deshalb eure Fragen oder schickt eine Sprachnachricht an istdasnormalatzeit.de. Das Ganze natürlich vertraulich und alle Infos und weitere Links und Tipps zur Folge gibt es natürlich wie immer auf www.zeit.de-sexpodcast. Und Melanie, mit einem herzerwärmten Gefühl kann ich mich jetzt von dir verabschieden. Danke dir.
1: Danke dir, Sven.
0: Ja, und euch da draußen viel Spaß beim Weiterhören. Viel Spaß.